0: Witamy Was noworocznie w odcinku aktualnościowym. Tym razem garść informacji niekoniecznie związanych z rajdami płaskimi, takimi jakie uwielbiamy. No ale to jest, chyba zgodzisz się ze mną, taki czas, że również i my patrzymy daleko na pustynię, na rajd Dakar.
1: Zaczął się nowy rok i zaczął się rajdowy sezon. Tradycyjnie 1 stycznia wystartował rajd Dakar, po raz trzeci w Arabii Saudyjskiej. Wielu zawodników, wielu polskich zawodników wśród światowej czołówki. Także postaramy się tutaj w takim telegraficznym skrócie powiedzieć coś o tym rajdzie i co nas czeka przez najbliższe dwa tygodnie.
0: Smutnym akcentem była śmieć. Karela Lopraisa, legendarny zawodnik zespołu Tatry, gość, który w 1986 roku zadebiutował w rajdzie Paryż-Dakar. Dwa lata później odniósł swoje pierwsze zwycięstwo, zawsze za kierownicą samochodu czeskiej produkcji. No i taka postać, o której wszyscy mówią, że będą za nią bardzo tęsknić, bardzo zamknięty w sobie dla prasy, natomiast bardzo koleżeński, bardzo sympatyczny. No i taka dusza towarzystwa
1: na biwakach. Karl Loprais obok Johanna Deroja, legenda, jeżeli chodzi o ciężarówki. No przykra wiadomość Zbiegło się to akurat Właśnie z rozpoczęciem kolejnej edycji Rajdu Dakar Sześciokrotnie wygrywał, wygrywał ten rajd A 11 razy stawał na podium
0: Ostatni raz z bodaj no, to mówi wszystko, stratów, tak. tak. Zaliczył w 2006 roku
1: Legenda No ale nie, za, nie zabraknie low Na tegorocznym Dakarze Ale z low price Siostrzeniec Karela startuje Pragą Także ta legenda zostanie mam nadzieję podtrzymana. No ale właśnie mamy chyba największe zamieszanie wśród tradycyjnej tej klasy samochodów terenowych. O tym chyba powiemy coś szybko, bo tutaj czołówka światowa mocno się uzbroiła. Łącznie z zespołem Audi, który wystawił e, samochód właśnie hybrydowy czy elektryczny. Jak to w końcu jest?
0: Wiesz co, komunikacja firmy mówi o samochodzie elektrycznym. Ja bym tego nigdy nie nazwał samochodem elektrycznym. Jest to hybryda, ten samochód się e, Tak, bo tam jest rura wydechowa, ja zauważyłem. Tak, tak, Tam
1: jest rura wydechowa, także na, na pewno to nie jest samochód elektryczny. E, ja może tak w telegraficznym skrócie powiem, kto startuje. E, Audi e-tron, e, trzy egzemplarze. Carlos Sainz Lucas Cruz, legenda Stefan Peteranzel, z Eduardem Boulanger i Matthias Ekstrem, Emil Bergqvist. Czy te samochody dojadą do mety, nie wiemy. Mogą to być czarne konie zawodu Ja obstawiam mimo rajdu. wszystko,
0: że tak, za przygotowanie tego zespołu, to ja już mówiłem w poprzednim odcinku, że jest to firma znana nawet i z polskich tras cross country, czyli X-Ride, więc tu o jakość się nie obawiam. No,
1: ale rajd ruszył dzisiaj krótkim etapem, Mamy już ten pierwszy odcinek kwalifikacyjny za sobą. No i wygrał go trzykrotny zwycięstwa rajdu Dakar Nasser Alatia jadący z Mattie Baumelem. Znamy tego pilota m.in. ze startów z Brianem Buffie. I tutaj niespodzianka, bo te wszystkie najnowsze konstrukcje pokonała Toyota w kategorii T1+. Właśnie, bo podobnie w kategorii T1+, startują auta z zespołu Bach, Raid Extreme. Powiedz może właśnie coś o tej kategorii, bo Ty bardzo dobrze znasz auta, jeżeli chodzi o zespół w eee, Tak,
0: tak się pokładało. Przede wszystkim muszę tutaj cię troszkę poprawić. Toyota nie wystawiła samochodu ubiegłorocznego. To jest auto całkowicie nowe, zbudowane od podstaw właśnie pod przepisy klasy T1+. Głównymi różnicami to jest przede wszystkim, no, wielkość kół. Możliwość zastosowania opon o średnicy 37 cali w miejsce 32. Większe koło powoduje mniejszą podatność jego na przebicie, więc y, tutaj wszyscy wnioskują po zeszłorocznym Dakarze, że no nie ma sensu ścigać się autem z napędem na cztery koła, jeżeli um, tylnonapędowe bagi ma większe koła i, i, i tam, gdzie Auta 4 napędowe łapią kapcie, tam bagi przejeżdża bez żadnego problemu. FIA faktycznie poszła na rękę, stąd y, zmiany przede wszystkim w tych kołach. No oczywiście to wywołało potrzebę kolejnych zmian. Z dwóch metrów szerokości nadwozia y, dopuszczalna w tym momencie y, szerokość to jest 2,30, więc te 30 centymetrów to właśnie po to, żeby ukryć y, te nadkola. No i ja rozumiem, że to może tak z zewnątrz wyglądać, y, że to są tylko różnice w kołach, ale tak naprawdę w przypadku... Hunter'a z ProDrive'u z zespołu BRX. Wymagało to, zastosowanie większych kół wymagało no, modyfikacje o 90% struktury nadwozia. Zmieniła się cała kinematyka zawieszenia, zmieniły się całe zawieszenia, półosie. Także to, to, to wszystko wpłynęło, zmieniły się hamulce, układ hamulcowy, więc to wszystko um, pociągło za sobą konsekwencje i można powiedzieć wprost, że ten samochód y, jest całkiem nową konstrukcją i tak jak w przypadku Toyoty, tak i y, y, BRX-a, to są wszystko praktycznie samochody budowane od zera pod właśnie przepisy te jeden plus.
1: Ale wszystkie trzy Huntery zmieściły się dzisiaj w pierwszej dziesiątce tego pierwszego krótkiego odcinka specjalnego. W przypadku debiutującego na trasach pustynnych Audi. Mamy tylko jeden samochód w pierwszej dziesiątce. Carlos Sainz zajął drugie miejsce dzisiaj. Wiadomo, to jest rozgrzewkowy Dokładnie. taki nie, etap.
0: To jest etap pomimo, kwalifikacyjny. Że ten raj,
1: tak, pomimo, że ten ride i tak się mocno skurczył w porównaniu z poprzednimi edycjami i tymi w Ameryce Południowej, czy już nie wspomnę nawet o tych edycjach afrykańskich, klasycznych, to zapowiada się naprawdę trudny ride. Ponoć ma Przeważać taki bardziej Dakar pustynny niż kamienisty w tym roku. No ale to wszystko i tak wyjdzie w praniu. 12 etapów, dwa tygodnie rywalizacji, tak jak już wspomniałem. A ja może jeszcze wspomnę o polskich zawodnikach, bo mamy bardzo mocną ekipę Polaków. W motocyklach wystartują dwaj nasi zawodnicy. Maciek Giemza z czterema startami w Dakarze na swoim koncie i syn Marka Dąbrowskiego, Konrad, który debiutował w zeszłym roku. Wśród zawodników na kładach mamy Kamila Wiśniewskiego na Yamasze Raptor, z też dużym doświadczeniem, 5 startów w poprzednich edycjach. No, tak jak wspomniałem, na samochody będziemy patrzeć ze szczególną uwagą. Kuba przygoński z Timogočalkiem w mini bagi. On nie zdecydował się na start samochodem w kategorii T1, plus, zaufał sprawdzonej konstrukcji. 12 startów w rajdzie Dakar i dwa razy czwarte miejsce. No, mamy nadzieję, że uda się tym razem przyjechać na podium. Kategoria SSV, czyli auta T4, sprytne, zwinne, małe kanamy, maweriki. Tutaj mamy Arona Dąbrzałę i Maćka Martona, Michała Goczała i Szymona Gospodarczyka, a także Marka Goczała i Łukasza Łaskawca. I tu chyba liczymy na zwycięstwo. W tej kategorii nasze polskie.
0: No i nie zapominajmy również o samochodach ciężarowych. To jest chyba moja ulubiona kategoria. Gdzie mamy? Darka Rodewalda?
1: Tradycyjnie, tak. tak. 11, 11 startu w rajdzie Dakar. Dwa zwycięstwa w ekipie ciężarówek. Darek jest w załodze jako mechanik. Wystartują Iveco Power Star z załogą Janus Van Kaszteren, Marcel, Sniders, Darek, Rodewald. Także trzymamy za nich kciuki. Ale no niestety, tak w,
0: mówiąc o zespole... W
1: ciężarówkach, tak, w ciężarówkach <laughs> pewnie rozwali wszystko Kamaz tradycyjnie, także cztery komandy Kamaza pewnie będą rozdawać karty.
0: Tak, a mówiąc o zespole Team DeRoy straszna szkoda, bowiem okazało się przed samym startem, że Tom Colsul, który miał, który znany był przecież z występów z Jakubem Przygońskim, no, zachorował na COVID i nie wystartuje w tegorocznej edycji. Miał startować jako pilot De Demewiusa, więc też nazwisko prawdopodobnie znane wszystkim naszym słuchaczom. No, ale niestety... Choroba siła wyższa.
1: No okej, okay. to chyba o że tyle. Trzymamy kciuki za naszych zawodników, będziemy obserwować. Ja myślę, że do tego tematu,
0: do, tematu, te, do tego tematu wrócimy. Na pewno tak.
1: poświęcimy więcej miejsca i czasu na Dakar po jego zakończeniu. Będziemy starali się podsumować tę imprezę dosyć szczegółowo. Ja myślę, jeszcze chciałem tutaj wspomnieć
0: o tym, co, co powiedziałeś na temat samochodów. Tegoroczny Dakar jest o tyle wyjątkowy, że um, różnice konstrukcyjne w tych samochodach są tak znaczące, że pomiędzy y, zespołem Toyoty, Toyota Gazu Racing, tak, to jest ten sam zespół, który przygotowuje Jarisy do rajdowych mistrzostw świata. Dokładnie. A choćby nawet y, BRX, em Raid Ride Extreme, czy prywatnymi zespołami Forda. Y, te samochody może i wyglądają troszkę Podobnie. No, chociaż tutaj Toyota do, do BRX-a podobieństw żadnych nie ma, natomiast sam, sama koncepcja, umiejscowienie silnika, umiejscowienie poszczególnych elementów układu przeniesienia napędu są tak różne, już nie mówiąc tutaj o, o Audi, więc będzie naprawdę emocjonująco zobaczyć pojedynek równolegle do kierowców, pojedynek inżynierów, czyli samochód będzie po prostu lepszy, czyje rozwiązania konstrukcyjne będą sprytniejsze i wytrzymalsze.
1: Okej, okay, to na koniec jeszcze zadam Ci pytanie. W kategorii samochodów, kogo obstawiasz jako zwycięzcę.
0: Ja będę tutaj trzymał kciuki za Sebastianem Lebem.
1: No Ja myślę, że on będzie bardzo zmotywowany bo to. Od tak. 2016 roku Leb jest jednym z głównych bohaterów. Rajdu w Dakar. tym
0: roku nowy pilot, Fabian Lurkę, to jest gość, który ma niesamowite doświadczenie. Przypomnijmy, że jego ojciec wygrał, tylko już w tym momencie, nie pamiętam, w latach 90. albo koniec 80., początek 90. wygrał Dakar jako pilot, więc na pewno doświadczenie z ojca na syna przeszło. Gość, który ogarnia nawigację na pustyni i, i nie będzie tutaj tego słabego ogniwa na prawym fotelu. Samochód, to mogę powiedzieć, jest naprawdę przygotowany w najwyższy sposób. Zespół nie popełni błędów, które miały miejsce w zeszłym roku, y, jeśli chodzi o przygotowanie samochodów technicznych. No przypomnijmy, ten, ten raid ma zupełnie inną specyfikację, więc ProDrive nie miał możliwości się tego nauczyć. Piąte miejsce w zeszłoroczne, wbicie się w pierwszą piątkę trzeba traktować jako olbrzymi sukces. Inna specyfikacja imprezy, inna specyfikacja pracy serwisów, inna specyfikacja pracy mechaników. Eee, zupełnie inny świat, więc w tym roku na pewno będzie lepiej i wszystkim będzie zależało na tym, żeby pokazać klasę. Tym bardziej, że przeciwnicy są naprawdę godni. Zespół Audi, zespół Toyoty. Century Racing w prywatnym samochodzie zbudowanym tak samo od podstaw, więc będzie na pewno ciekawie.
1: A ty masz swoje typy? No właśnie, ja będę też trzymał kciuki na pewno za Sebastiana Leba, eee... Chciałbym, żeby wygrał wreszcie w kolejnym podejściu ten ride, ale mam wrażenie, że tu czarnym koniem będzie na Latija 18, chyba 19 jego start. Poprzednich 18 edycji ukończonych 3 zwycięstwa. no Chyba takiej średniej to nie ma nikt no nie stawiałbym tutaj chyba wszystkich pieniędzy. Jest list tak, pustyni. Nie stawiałbym tutaj na pewno wszystkich pieniędzy na kolejne dwie legendy, czyli na Carlosa Sańca i Stefana Peteranzela. No jakoś nie mam zaufania do tych Audi RS Q-E-Tron. Nie wiem jak te auto będą się spisywały. Chociaż kto wie, też może być duża niespodzianka. Także jestem już bardzo zniecierpliwiony jeżeli chodzi o wyniki tego rajdu, bo może się tutaj dużo dziać. Z
0: twoją niechęcią do samochodów hybrydowych będę mocno spoglądał w twoją stronę już niedługo, bo za trzy tygodnie, podczas pierwszej eliminacji rajdowych Mistrzostw Świata w rajdach samochodowych, już za trzy tygodnie startuje Monte Carlo, no i zamiast WRC będziemy mieć właśnie auta hybrydowe.
1: No ale tutaj dużo więcej wiemy, no już rozmawialiśmy na ten temat No tyle ale razy. czy
0: aby na pewno, wiesz co, ja mimo wszystko będę tutaj podtrzymywał moją teorię, że my nic nie wiemy, dopóki nie, nie ten pierwszy rajd nie pojedzie, bo...
1: Tak, rajd jest rajdem. To testy, nie są testy, Ja wiem doskonale, Oczywiście. tak. Ale przechodzimy zupełnie inne rajdowe rejony, inną charakterystykę rajdów samochodowych. Raid Monte Carlo zainauguruje sezon 2022 z nowymi autami Rally 1 hybrydowymi rajdówkami i tu rzeczywiście chyba więcej czasu wypadałoby poświęcić na klimat nadchodzącego sezonu i, i, i na atmosferę, jaka panuje przed, przed tym sezonem takim dosyć nieprzewidywalnym, bo, bo nie wiemy, jak to będzie przecież wyglądać.
0: No klimat jest dosyć ciekawy, to, to masz rację. Wiele niewiadomych z obozu Hyundai'a, w dalszym ciągu nie mamy osoby głównodowodzącej zespołem.
1: Tak, a przypominam, że Hyundai chce wystawić trzy auta na rajdzie Monte Carlo
0: ja myślę, że oni zdążą te samochody zrobić, to nie powinien być problem, natomiast inną rzeczą będzie, co te samochody pokażą. No, obym się mylił, uderzę się bardzo chętnie w piecie, jeżeli będą konkurencyjne zarówno z Toyota, jak i z Fordem, no aczkolwiek problem tu jest o wiele bardziej złożony. Testy przed homologowaniem samochodu wymagają tego, żeby ten samochód przejeździł, no, przynajmniej po wszystkich rodzajach nawierzchni używanych w Mistrzostwach Świata, więc em, no, boję się, że tutaj tego braknie i braknie czasu na to. Natomiast...
1: Y no, wszystkie oczy będą na Hyundai'a zwrócone z pewnością. To, to nie ma żadnych wątpliwości. Ja się obawiam tylko, że to może się zakończyć tak jak yy, debiut Skody Octavii w URC w 1999 roku na rejdzie Monte Carlo. Nie życzę oczywiście ani zawodnikom, ani całemu zespołowi takiego rozwiązania.
0: Zdradzę taką zakulisową anegdotkę, z której wszyscy pracujący w zespołach no, przygotowujących auta do sportu troszkę, troszkę mieli śmiechu. Mianowicie w tym momencie jest nic innego tylko walka inżynierów o to, kto zrobi lepsze auto i kto zrobi to szybciej. I no, nie będzie zaskoczeniem, jeżeli powiem, że dużo rozwiązań jest po prostu szpiegowanych i kopiowanych. I najlepszym przykładem był samochód, który został przedstawiony w Goodwood, Puma. I tamten element tej, o czym rozmawialiśmy, tej klatki, która była umiejscowiona na boku fotela kierowcy i pilota. I chodzi tam o takie wycięcia, które zmniejszają masę tej klatki. Kwestią, która rozbawiła wszystkich inżynierów chyba do łez, że tak jak w wieście było to zrobione w zupełnie niewłaściwym miejscu, niewłaściwym ze względu na rozkład mas. I było to zrobione przez Emsport z pełną premedytacją. Tak Toyota skopiowała dokładnie to samo rozwiązanie, dokładnie w takim samym miejscu i też niewłaściwie, z czego Sport troszkę zaczął szydzić, no a później to już poleciała cała lawina. Więc widać, że jest dużo podpatrywania, widać, że jest dużo niewiadomych i,
1: i wiemy, że nic nie wiemy. Wszyscy wchodzą w nowy sezon z, podobną, z podobnym zasobem doświadczeń, jeżeli chodzi o samochody hybrydowe, no bo przecież wszyscy po raz pierwszy takie auta zaprezentują. Cieszy mnie, że... Właśnie Raid Monte Carlo będzie rozpoczynał ten sezon, bo to jest bardzo nieprzewidywalna impreza i nawet jeżeli pogoda będzie łaskawa, to i tak może wydarzyć się bardzo wiele. Dlatego bałbym się nawet tutaj obstawiać zwycięzcy. Wiadomo, że wszystkie oczy będą zwrócone na dwóch Francuzów, na dwóch Sebastianów, na Leba i Orzie którzy mają po siedem zwycięstw w edycjach WRC Raidu Monte Carlo. Ale myślisz, e... że
0: oni tutaj jakąś faktycznie kluczową rolę odniosą? Bo ja... No, obydwaj panowie będą nie wiem, tak, wiem częściowy sezon,
1: więc... Tak, nie wiem, jakie podejście do tego rajdu będzie miał Sebastian Lep. Tak jak powiedzieliśmy, on nic już nie musi udowadniać, ale mam wrażenie, że Pamiętaj będzie... Pamiętaj
0: o tym, że Sebastian Lep jest zaangażowany w dwa inne programy. Pierwszy to jest program, który jest sygnowany jako BRX, a drugi program to jest Extreme E, który jest również częścią tak. programu Prodrive'u i Sebastian Lep podpisał to jest... Dla lot, tak, i to jest tak, priorytet. To jest priorytet.
1: To powiedzmy otwarcie, że e, dla leba priorytetem będą starty w rajdach terenowych e, Hunterem. E, I Extreme e, i e. od nich, i od nich będzie zależne co ewentualnie Sebastian jeszcze pojedzie w WRC w tym sezonie. Też nie wiem, jak to będzie wyglądać w przypadku Sebastiana Ozie. On już zapowiedział, że nawet jeśli uda mu się wygrać rajd Monte Carlo, nie spowoduje to u niego większego zaangażowania i ten sezon też będzie sezonem niepełnym.
0: Tylko pytanie, na ile nie spowoduje to u niego zaangażowania, a na ile spowoduje to zaangażowanie zespołu, żeby go nakłonić jednak do częstszego udziału w Mistrzostwach Świata?
1: No tego nie wiemy. Tego nie wiemy i to też może być niespodzianka w trakcie sezonu. Tutaj wiele niespodzianek na Monte może być. Ja bym jeszcze wziął pod uwagę mocno Elfina Evansa. Wydaje mi się, że on może też być takim zawodnikiem, który sprawi niespodziankę nie wiemy oczywiście no, w jakiej formie będą Hyundai, no bo przecież Neville wygrał dwa lata temu Monte, więc też jest jednym z faworytów, no i wszyscy oczywiście będziemy patrzeć na M-Sport, który ma przecież i Adrian Furmo i Sebastiana Leba, a także krega Brina, no. Ja naprawdę y, wiem, w, jestem przekonany, że to będzie rajd pełen niespodzianek No i, i tutaj nie mam co do tego żadnych wątpliwości.
0: No będzie to, popraw mnie, 50. sezon WRC, 50. sezon rajdowych Mistrzostw Świata i ja się spodziewam dużej rewolucji. Te samochody na pewno będą jeszcze jeździć inaczej I, i ja tu jeszcze muszę wspomnieć o tych technikaliach, czyli tak podsumowując, bo to, że będą hybrydy, to wiemy. Do normalnego silnika 1600 cylindrowego turbodoładowanego dołożony zostanie elektryczny silnik o mocy z maksimum 100 kW, te silniki, będzie możliwe ich użycie na odcinkach specjalnych, w specjalnie wyznaczonych strefach, czyli coś takiego jak mamy w Formule 1 i tam będzie można tej, tej dodatkowej mocy użyć. Oczywiście jeśli akumulatory będą wystarczająco naładowane. Natomiast silnik elektryczny będzie musiał być obligatoryjnie użyty jako jeden, jedyny rodzaj napędu w parku serwisowym oraz na odcinkach drogowych. To jest taka największa Nowość. Drugą nowością jest, ja wspominałem o tym przy odcinku, gdzie omawialiśmy sobie progres dotyczący bezpieczeństwa w Rajdowych Mistrzostwach Świata. Natomiast tak, w sezonie 2022 mamy do czynienia z zupełnie nowym systemem, który łączy komputer z algorytmem obliczającym kształty przy drodze i kamerą zainstalowaną w każdym samochodzie klasy Rally 1. Kamera będzie skierowana na drogę, będzie miała możliwość skanowania trasy pod kątem, no, co tu dużo mówić, kibiców. Będzie poszukiwała kibiców i, i innych
1: zagrożeń. No, tutaj... Można się spodziewać dużej ilości kibiców. Na razie nie było żadnej informacji, że rajd miałby się odbyć bez kibiców, tak jak miało to miejsce w zeszłym roku. Nie wiemy oczywiście jeszcze jak te samochody będą się spisywać na trasach rajdu Monte Carlo, ani w ogóle w świetle całego sezonu. Ale dosyć kontrowersyjnej e, opinii e, mogliśmy usłyszeć od Green Smitha, który stwierdził, że auta hybrydowe Rally 1 mogą być szybsze od samochodów e, poprzedniej klasy WRC. No na pewno będą. Będą, ale Tylko chyba jeszcze nie kiedy? teraz. Tak właśnie, bo o, no to właśnie. Trzeba, trzeba zadać sobie jedno zasadnicze pytanie. Jeśli będą, to kiedy? Jak to jest bardzo ten program tak, będzie rozwojowy? Kiedy się przekonamy i na którym rajdzie, czy na asfaltach, czy na szutrach? Zobaczymy. No, na pewno będą te samochody miały zupełnie inną charakterystykę, jeśli chodzi o prowadzenie. Wielu zawodników podkreśla, że będą bardziej podobne do aut Rally 2. Tak jak już kiedyś wspominaliśmy, tam nie będzie tego centralnego dyferencjału i to będzie miało na pewno wpływ na prowadzenie tego samochodu, tych samochodów, jak i też na ich prowadzenie będzie miał wpływ mniejszy pakiet aerodynamiczny.
0: No Ja niestety bardzo żałuję, że właśnie nie miałem możliwości zobaczyć tych samochodów tak w pełni w akcji, bo powiedzmy tam prezentacja na gudu to, to, to jednak jest za mało, natomiast no chciałbym zobaczyć taki samochód w pełni. No, to też będzie jakiś tam wykładnik, natomiast no po tym, co oglądaliśmy
1: chyba z filmów, z testów... Chyba możemy patrzeć dość pozytywnie w przyszłość. Ja podkreślam jeszcze raz, testy to są testy, a raid to już jest zupełnie inna para kaloszy. A właśnie kalosze, tak, bo kalosze i rękawice gumowe <laughs> proponujemy zabrać na rajd. Elektroizolacyjne. No dobrze, no wiadomo, że guma izoluje, tak. <laughs> Proponujemy zabrać ze sobą takie wyposażenie, jeśli ktoś się wybiera na raid Monte Carlo. Wspominałeś, że zawodnicy będą wyposażeni właśnie w takie rękawice. To też mnie bardzo niepokoi z jednej strony, a z drugiej trochę śmieszy, ale mam nadzieję, że nie dojdzie do żadnej tragedii w związku z tymi nowymi rozwiązaniami, wysokimi napięciami, jakie będą panowały w tych samochodach. Dobrze, może tyle o samochodach, jeszcze coś o kalendarzu powiemy nadchodzącego sezonu.
0: Zaczynamy, jak już powiedzieliśmy, 20 stycznia rajdem Monte Carlo. No i później jest pierwsza niewiadoma, bowiem na 24 lutego zaplanowano rajd Szwecji, który nie wiadomo, czy się odbędzie. I na dzień dzisiejszy no, jeszcze wszystko nie wskazuje, nie wiemy, że się nie chociaż... odbędzie.
1: No właśnie, bo Pomimo, że organizator zapewniał, że te trzy odcinki specjalne, które były mocno zagrożone, już powoli sprawa nabiera finału, ale chyba jeszcze nie udało się.
0: No z tego co ja wiem, to tam nie chodzi nawet o trzy odcinki, tylko o większą ilość odcinków. No, pożyjemy, zobaczymy. Szkoda by było, żeby Ajd Szwecji wypadł z kalendarza. Wiemy natomiast, że 21 kwietnia niezmiennie Planowany jest rajd Chorwacji i tam wszystko wskazuje na to, że, że ten rajd pojedzie. Przypomnijmy, że impreza została bardzo dobrze przyjęta w zeszłym roku, a sam rajd ma bardzo duże wsparcie nie tylko władz lokalnych, ale i na poziomie mm, krajowym, więc ja myślę, że. No ja
1: mam tak, ja mam nadzieję, że ten rajd pojedzie, bo to będzie najprawdopodobniej pierwszy rajd Kajetanowicza w mistrzostwach tak. świata, bo wszystko wskazuje na to. E, oczywiście nic nie jest jeszcze potwierdzone, że e, załoga Kajetanowicznie jak wystartuje w sezonie WRC 2022 w kategorii WRC 2 oczywiście. Ja tutaj jeszcze może przypomnę też tak szybko, że na rajdzie Monte Carlo już będzie dosyć taka zażarta rywalizacja w tej kategorii, bo będzie startował Andreas Mikkelsen, będzie startował Griazin, Erik Kamili, no i pewnie wystartuje też Johan Rossell. Także tu już od rajdu Monte Carlo w tej kategorii będą zbierane punkty, ale jeżeli uda się dopiąć budżet, to Kaito pewnie zacznie sezon właśnie od tej Chorwacji.
0: Po rajdzie Chorwacji 19 maja jedziemy do Portugalii. Od 2 do 5 czerwca mamy do czynienia z rajdem Włoch by 23 czerwca zjawić się w Nairobi na starcie rajdu Safari. No wreszcie,
1: dobrze, że ten rajd e, utrzymuje się w kalendarzu. Miejmy nadzieję, że, że zostanie rozegrany.
0: 14 lipca rajd Estonii i 4 sierpnia rajd Finlandii i myślę, że to są doskonałe kierunki wypadów wakacyjnych. No i tu następna, niewiadoma na 18 do 21 sierpnia zaplanowany jest rajd, tylko nie wiadomo jaki. Wiadomo, że będzie Obawiam się, że to asfaltowy.
1: IPRU. Ciekawe, no, ale no, rzeczywiście jeszcze nic nie wiem. Ja
0: teraz będę całkowicie oderwana od rzeczywistości, jakby było cudownie zaprosić i cykl chce na Dolny Śląski rozegrać eliminację w Polsce, no, natomiast boję się, że to no, nie, nie ma takiej możliwości, żeby doszło do skutku.
1: Jakieś tak. naprawdę masz dziwne marzenia, no, ale okej. Okay. <laughs> Potem na pewno mamy rajd Akropolu, tak. e, też we wrześniowym Który terminie, wrócił już pełną gębą. W zeszłym roku. Tak, mam nadzieję, że też już zagrzeje na dłużej miejsce. E, cieszę się, pomimo że nie pojadę najprawdopodobniej, ale po Akropolu mamy Nową Zelandię. E, I tradycyjnie e, przedostatnia runda rajd Katalonii. I ostatnia runda planowana to jest po raz kolejny rajd Japonii, ale czy odbędzie się też jeszcze tego oczywiście nie wiem.
0: No jest to zaskakujące, że y, trzy tygodnie przed pierwszym rajdem nadal mamy kalendarz, który jest no, delikatnie mówiąc w rozsypce. Natomiast przynajmniej wiemy kto pojedzie z kim i gdzie.
1: Tak i teraz y, podamy tak na szybko składy zespołów. Y, zaczniemy od Toyota Gazoo Racing. Tutaj mamy załogi Evans-Martin, Rowan -Pera haltunen w niepełny sezon ogier Veja i tutaj będą się oni zmieniać z załogą Lappi-Ferm. Trzeba wspomnieć też o tym Drugim podzespole Toyoty, czyli auto będzie wystawiane dla Katsuty i Johnstona. Toyota Gazu WRT Next Generation. Tak, i tutaj pojedzie Katsuta z Johnstonem. To teraz kolejny zespół. No, kolejnym
0: będzie Hyundai i 20 N Rally 1, Solberg Edwonson, Sordo Carrera, Tanak Jerwoja,
1: Neville Wydagę, Czyli te dwa ostatnie, I to by było na tyle. Dwa ostatnie składy to są składy na cały sezon. Solberg z Sordo będą się autami wymieniać w trakcie sezonu. Z kolei M-Sport. trzonem zespołu będzie załoga Bryn Nagle. Kolejne auto w pełnym cyklu dostaną Greensmith z Andersonem. A jeszcze jedną półmą będą się wymieniać Francuzi, Furmo, Koria, Załoga i Lep, Izabel Galmisz.
0: Liczę na to, że jeszcze ktoś w ciągu sezonu nam do tego dojdzie. W sensie jakiś nowy zespół, tak jak w przypadku Gazu
1: i WST. Tak może być, też na to liczymy.
0: Na trzy tygodnie do startu cyklu, żeby no nie mieć jeszcze wielu rzeczy niezaklepanych, no coś złego się tam dzieje no, natomiast... no wiesz,
1: to jest kolejny sezon pandemiczny, no ustalmy, że no ale nie oszukujmy się, naprawdę... już były dwa lata na to, żeby się przyzwyczaić no, no tak, no. ale to dodatkowo trzeba wziąć pod uwagę jeszcze sytuację gospodarczą na świecie to nie będzie sprzyjało oczywiście rozwojowi e, kalendarza e, i, i niewykluczone, że tych 13 rajdów e, wszystkich nie odbędzie się no, jak także... nie wiadomo
0: o co chodzi, to chodzi o pieniądze
1: Dokładnie, no i chyba tym akcentem finansowym zakończymy nasze szybkie aktualności, które podgrzeją atmosferę przed nadchodzącym Monte i trwającym Dakarem. Także mam nadzieję, że nie lada się już, spotkamy w kolejnym odcinku, ale o czym będzie jeszcze nie wiemy. No to co? Do usłyszenia. Do usłyszenia.
0: -right minus, Titans catch. Para la y buena más. más.